0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Sanfte Wellen schlagen ans Ufer, schwemmen mit jeder Bewegung neue Algen an den Strand. Der Geruch aus einer Mischung von verfaulten Eiern und verdorbenem Fisch liegt in der Luft. Die Küste an der mexikanischen Urlaubsstadt Cancun war einst ein Strandparadies.
0: Heute türmen sich dort faulende Algenberge. Ich denke, die Algen sind ein Zeichen. Es sagt uns, hier läuft etwas gehörig falsch.
1: Satelliten zeigen das ganze Ausmaß des Phänomens. Ein gigantischer Algengürtel erstreckt sich über 8000 Kilometer von der Karibik bis nach Afrika.
2: Ähnliches spielt sich anderswo ab mit anderen Algen. In der Bretagne, der Ostsee, Portugal, Alaska und vielen anderen Küsten.
3: Ich denke, dass es zu verstehen ist als ein Zeichen dafür, dass die Selbstreinigungskräfte auch der Ozeane irgendwann mal
2: erschöpft sein werden. Der Begriff Algenblüte ist nur eine Metapher. Algen blühen nicht. Algenblüte bezeichnet lediglich ein explosionsartiges Algenwachstum, so wie es sich an der mexikanischen Karibikküste immer häufiger abspielt.
1: Die blau-weiß gestreiften Liegestühle einer Strandbar in dem kleinen Urlaubsort Puerto Morelos und eine Autostunde von Cancun entfernt sind fast alle leer. Ein US-amerikanisches Paar aus Detroit schlüft Margarita zum Sonnenuntergang am Strand. Die beiden lassen ihren Blick in die Ferne schweifen über die braune Suppe vor ihnen hinweg, dorthin, wo das Wasser noch
0: türkisfarben funkelt. Wir mögen diesen kleinen Ort sehr und würden es schlimm finden, wenn die Menschen hier durch die Algenplage ihre Lebensgrundlage verlieren würden. Die Braunalge, das sogenannte Sargassum,
1: ist für die Region kein neues Problem. Und grundsätzlich gehört die Braunalge in hiesige Ökosysteme. Sie bietet Krabben, Fischen oder Schildkröten einen Schutzraum. Doch etwa seit dem Jahr 2011 gerät das Algenwachstum außer Kontrolle, erklärt Brigitta von Tussenbrück. Sie ist Biologin am Meeresforschungsinstitut der Universität in Porto Morelos. Die Algen würden gedüngt von Nährstoffen, die vom Land kommen.
0: Ein Grund ist natürlich die intensive Landwirtschaft und die damit einhergehende Abholzung. Wenn wir anfangen, die Bäume abzuholzen, um landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen, dann erodiert der Boden mit der Zeit. So gelangen immer mehr Nährstoffe ins Meer.
1: Tussenbrück meint damit nicht nur das Hinterland der mexikanischen Küste. Die Algenblüten in Mexiko hängen aus Sicht vieler Fachleute vielmehr vor allem zusammen mit der Zerstörung der Regenwälder am Amazonas und am Kongo. In beiden Flussbecken wurden im großen Stil Wälder gerodet, um Landwirtschaft zu betreiben. Beide Flüsse münden in den Südatlantik. Von dort strömt das Wasser Richtung Karibik. Große Mengen an Dünger gelangen so über die Flüsse ins Meer. Ein Meer, das durch den Klimawandel auch noch immer wärmer wird. All das lässt die Algen kräftig wachsen. In Puerto Morelos ist das Ausmaß besonders stark. Eine Katastrophe für eine Region, die fast ausschließlich vom Tourismus abhängig ist, sagt der Geschäftsführer eines Hotels in Puerto Morelos, Mario Soleiba.
4: Die Touristen kommen, sie bleiben eine Nacht und obwohl sie eigentlich eine Reservierung für eine Woche haben, reisen sie wieder ab. Das kommt immer häufiger vor. Die lokale Wirtschaft schrumpft, es kommen immer noch Besucher, aber es sind vorwiegend lokale Touristen aus der Region.
1: In sichtbarer Entfernung vom Strand schwimmen blaue Plastikbojen. An ihnen sind Netze befestigt, die die Sargassumalgen abfangen. Sie können so eingesammelt werden, bevor sie den Strand erreichen und dort
4: verfaulen. Immer wieder setzt die lokale Regierung auch große Schiffe ein, um die Unmengen von Algen einzusammeln. Und auch wir als Hotel stellen Personal bereit, um die Algenberge abzutragen.
2: Was sind Algen? Es sind keine Pflanzen, jedenfalls nicht aus biologischer Sicht. Zwar betreiben Algen Photosynthese, genau wie Pflanzen. Sie nutzen also Sonnenlicht, um zu wachsen. Aber sie sind viel einfacher gebaut. Algen haben keine Wurzeln, keinen Stamm oder Stängel. Das alles brauchen sie nicht, denn sie sind ja von Wasser umgeben. Was den Kieler Algenforscher Florian Weinberger besonders fasziniert, ist ihre Vielfalt. Wie viele Algenarten es gibt, weiß niemand so genau. Geschätzt wird ihre Zahl auf rund 400.000. So
3: haben wir heute im Meer eine genetische Diversität von Algen, die viel größer ist als die von Landpflanzen, weil die einfach älter sind und sich im Laufe der Zeit viel weiter auseinander entwickeln konnten.
2: Neben den Makroalgen, das sind die, die man in die Hand nehmen kann und die sich an den Stränden sammeln, gibt es die einzelligen Mikroalgen. Sie sind nur unter dem Mikroskop sichtbar. Das ist das sogenannte Phytoplankton. Algen sind an sich gut und wichtig. Sie produzieren mehr Sauerstoff als alle Regenwälder der Erde zusammengenommen. Sie binden CO2, ohne sie gäbe es in der Atmosphäre viel mehr Treibhausgase und sie bilden die Basis der Nahrungskette im Meer. Das Problem sind die immer häufigeren Algenblüten. Kleine, einzellige Algen, die so stark wachsen, dass sie eine grüne Schleimschicht auf der Meeresoberfläche bilden. Oder Makroalgen, die zu riesigen Teppichen zusammenwachsen und an die Küsten gespült werden, wie das Sargassum in der Karibik.
1: In Puerto Morelos rücken morgens kurz vor Sonnenaufgang die Bagger an. sowie Männer und Frauen mit Mistgabeln bewaffnet – um die Algenberge abzutragen und für die Touristen ein bisschen der karibischen Instagram-Idylle wiederherzustellen. Doch über Nacht wachsen die Algenberge wieder. Eine nicht endende, teure sisyphus -Arbeit. Vor allem, auch wenn das Sargassum aus dem Sichtfeld der Urlauber entfernt wird, weg ist es damit noch nicht. Es werde nur irgendwo anders hin entsorgt, oft unkontrolliert, meint Anke Schneider. Als Projektleiterin der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit geht's berät sie die lokale Regierung vor Ort. Nach wie vor fehle es an Regeln, wie das Zeug zu entsorgen ist. Die seien aber dringend notwendig. Da
0: es auch viele toxische Substanzen enthält und nicht einfach in den nächsten Wald geschüttet werden darf oder am Strand auf große Berge aufgetürmt werden
1: sollte, weil es halt einfach anfängt zu, zu stinken, zu verrotten und umwelt- und gesundheitsschädlich im Endeffekt auch ist.
2: Eine verwesende Sargassum-Alge kann beim Menschen Hautreizungen und Ausschlag auslösen. Auch können beim Verrotten chemische Verbindungen freigesetzt werden, die schädlich für das Leben im Meer sind, aber auch an Land das Grundwasser vergiften können, bestätigt Florian Weinberger.
3: Ein Problem mit denen ist, dass die bestimmte Metalle akkumulieren, zum Beispiel Arsen. Wenn jetzt große Mengen von Algen, die dieses Arsen über den ganzen Ozean verteilt aufgenommen haben, irgendwo zusammengetragen werden und dann am Strand angespült werden und dann da verwesen, dann werden die Inhaltsstoffe natürlich freigesetzt und damit auch dieses Arsen.
2: Andere Algenblüten sind noch gefährlicher. Vor allem die einzelligen Mikroalgen können Nervengifte freisetzen. Die wiederum reichern sich dann in Fischen und Meerestieren an, die sich von den Algen ernähren. Muscheln und Krabben zu essen, die damit kontaminiert sind, kann zu Lähmungen führen, sogar tödlich sein. Solche Algenblüten treten zum Beispiel seit Jahren vermehrt vor der Küste Alaskas auf. Dort handelt es sich um Dinoflagellaten. Bei einer Algenblüte setzen sie Saxitoxin frei, eine Substanz tausendmal giftiger als der Nervenkampfstoff Sarin. Giftige Algenblüten treten auch in Binnengewässern auf. Ein bekanntes Beispiel ist das massenhafte Fischsterben in der Oder 2022. Wochenlang war spekuliert worden, ob eingeleitete Industriegifte die Fische getötet haben, bis Gewässerproben und Satellitenaufnahmen Klarheit brachten.
5: Das massenhafte Fischsterben in der Oder haben eingeleitete Salze, gefolgt vom starken Wachstum einer giftigen Alge ausgelöst. Das zeigt ein Bericht des
2: Umweltbundesamtes. Die große Frage ist jetzt, nehmen Algenblüten weltweit zu? Es sieht so aus. Zwei Nature-Studien von 2023 zeigen, erstens, die Ozeane sind in den letzten 20 Jahren grüner geworden, weniger blau. Und zweitens, Algenblüten an den Küsten treten weltweit um 60 Prozent häufiger auf als noch vor 20 Jahren. Und sie dehnen sich immer weiter aus. Natürlich kann man inzwischen
3: über Satelliten solche Sachen quantifizieren. Für Plankton findet es systematisch statt, aber für Makroalgen ist es eigentlich immer noch in der Entwicklung. Das heißt, was in Gegenden wie, sagen wir mal, Afrika oder Südostasien
2: passiert, das ist viel weniger bekannt. Was an der Ostsee passiert, verfolgt Florian Weinberger dagegen sehr genau. Als Algenexperte am Meeresforschungszentrum GEOMAR in Kiel ist die Ostsee sein natürliches Revier bin mit ihm etwas rausgefahren an einen Ostseestrand nicht weit von der Kieler Förde entfernt.
3: Ja, also ich würde nicht gerne sagen, wie der Ort hier heißt, weil wir sind in einem Badeort und der Bürgermeister würde es mir wahrscheinlich übel nehmen, wenn ich im Radio sagen würde, dass in seinem Ort Algen sind.
2: Der Name ist auch nicht wichtig. Es könnte jeder Ort an der Deutschen Ostsee sein.
3: Das hier, was wir hier sehen, das ist zum einen Rotalgen, eine Art, die Ceramium heißt. Und die ist sehr problematisch, weil die, wenn sie verwest, ausgesprochen unangenehm riecht. Und dann ist ja auch dieses Grüne, das ist Ulva.
2: Und Ulva ist äh, bekannt als eine Problemart. Ulva ist ein besonderer Fall. Die Alge heißt auch Meersalat. Man kann sie essen und sie wird mancherorts sogar in Aquakultur gezüchtet. Vermehrt sie sich aber unkontrolliert, wird sie zur Plage. Doch die Rotalge Ceramium ist das größere Problem.
3: Also dieser Ort äh, hat einen Strand, der etwa 10 Kilometer lang ist. Und das ist eine wichtige Einkommensquelle für die Leute hier. Und die kriegen ständig diese Algen hier rein und müssen sie dann entfernen. Und das ist ein Kostenfaktor. Zehn Kilometer Strand reinigen ist nicht ohne. Also wenn man nichts machen würde, würde es in relativ kurzer Zeit anfangen richtig zu stinken. Also nicht mehr so nach Meerluft riechen, sondern richtig unangenehm sein.
2: Die Algenbelastung sei seit den 1960er Jahren stetig gewachsen, seit auch der Nährstoffeintrag in der Ostsee deutlich angestiegen ist. Gleichzeitig hat sich die Ostsee sehr stark erwärmt, um anderthalb Grad in den letzten 50 Jahren. Das ist dreimal so viel wie andere Meere. Die Situation hier ist speziell, denn die Ostsee hat wenig Austausch mit dem offenen Ozean. Die Nährstoffe, die hier eingetragen werden, bleiben lange in der Ostsee, verteilen sich nicht auf die Weltmeere. Deshalb ist die Belastung hier noch mal höher. Und es gibt noch eine Besonderheit. Die zeigt sich, als wir zu einem anderen Strand fahren, etwa 20 Kilometer entfernt, am Ostufer der Kieler Förde. Von Weitem betrachtet ein ähnliches Bild wie beim ersten Strand. Die angespülten Algen bilden einen breiten braunen Saum kurz vor der Wasserlinie. Also ein bisschen ist hier. Bei genauerem Hinsehen setzt er sich auch hier aus zwei verschiedenen Arten zusammen. Aber es sind diesmal andere. Das eine ist der Blasentang. Das sind die großen Algen mit den eingeschlossenen Luftbläschen, die Kinder gerne mal zerdrücken. Diese Gasblasen halten die Alge an der Wasseroberfläche, sodass sie über weite Strecken treiben kann. Verschlungen mit dem Blasentang sehen wir eine zweite Art. Sie besteht aus dünnen, langen Fäden.
3: Das ist diese ganz feine, Fedige, die Sie da ja auch im Wasser sehen. Das ist pilayella littorales. Wenn die irgendwo günstige Bedingungen findet, dann kann sie sich explosiv entwickeln. Und in dem Moment, wo die Nährstoffe nicht mehr vorhanden sind, kann sie dann aber auch sehr schnell wieder absterben.
2: Bakterien zersetzen dann die vielen toten Algen. Das zehrt Sauerstoff aus dem Wasser.
3: Wir haben beispielsweise im Spätsommer Mittlerweile eigentlich jedes Jahr gewisse Fischsterben hier. Und es scheint auch jedes Jahr ein bisschen zuzunehmen, weil sich eben diese sauerstofffreien Zonen immer mehr vergrößern.
2: Das Besondere an der Ostsee ist dabei die Vielfalt der Problemalgen. In der Karibik, erklärt Weinberger, geht es nur um Sargassum. Die Ostsee ist bunter. Wir sind jetzt also,
3: ich würde sagen, knapp 20 Kilometer gefahren von einer anderen Stelle. Und wir haben hier völlig andere Algen. Und äh, das ist an den meisten... Küsten, die solche Probleme haben, eigentlich nicht der Fall, sondern da gibt es immer eine bestimmte Art, die problematisch ist
2: und die sich massenhaft entwickelt. Eine andere Frage, die ihn beschäftigt, wie lässt sich das Algenwachstum positiv nutzen? Manche in der Forschung sehen durchaus Chancen. Algen könnten, ähnlich wie Moore oder Wälder an Land, helfen, CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Bisherige Versuche dazu sind allerdings eher ernüchternd.
1: Auch in den karibischen Staaten suchen Tüftler nach Möglichkeiten, mit den Braunalgen intelligenter umzugehen, als sie einfach nur irgendwo zu deponieren. Schließlich belasten die Algen massiv die Wirtschaft. Zu den massiven Einbußen im Tourismus kommt die teure Beseitigung der Algen. Unterstützung vom Staat erhalten die betroffenen Gemeinden der Region nicht. Könnte man die Berge an zagassum irgendwie wirtschaftlich nutzen, wäre das eine große Erleichterung. Findige Unternehmen aus der Region um Cancun versuchen das. Im Industriegebiet südlich von Cancun hat Héctor Romero auf 2000 Quadratmetern eine Halle gebaut, durch die sich ein Fließband schlängelt. Dort stellt seine Firma Dianco aus den Algen, die es zur Hochsaison im Überfluss gibt, Biodünger
4: her. Die Idee ist etwa 2017 entstanden. Damals wurde in Quintana Roo massenhaft Sargassum angeschwemmt. Wir haben viel Forschung betrieben und haben uns dann irgendwann entschlossen, uns auf Biodünger zu konzentrieren.
1: Seit einem Jahr schleust Romero nach eigenen Angaben täglich bis zu 60 Tonnen Braunalgen durch seine Fabrikhalle. Angeliefert werden die Algen von Hotels und Säuberungstrupps der lokalen Regierung. Sein Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Romero weist auf das Fließband, auf dem das Sargassum ausgebreitet wird.
4: Wenn es hier ankommt, wird es mit diesen 17 Walzen gepresst. Die Nährstoffe werden extrahiert und herausgepresst und von Schwermetallen getrennt. Dann wird alles da drüben gesammelt und geht durch diese Röhren nach oben. Das gereinigte Sargassum kommt dann auf dieses Band und dann geht es hier durch, um das Endprodukt zu erhalten.
1: Der viele Sand, der an den Algen klebt, geht beim Reinigungsprozess nicht verloren. Er werde zu 100 Prozent entfernt und könne wieder genutzt werden, so Romero.
4: Den können das Hotel oder die Regierung, die das Sargassum gebracht haben, dann wieder für ihre Strände mitnehmen. Vom Sargassum werden die Salze und Schwermetalle entfernt und es bleiben nur die guten Stoffe übrig, die Nährstoffe. Und mit denen machen wir den Biodünger.
1: Die Alge vergammelt also nicht irgendwo auf einer Deponie oder im schlimmsten Fall im Urwald. Es sickern auch keine Schwermetalle in den Boden, erklärt Hector Romero begeistert. Und die Alge werde auch noch nachhaltig genutzt und könne an die Stelle von chemischen Dünger treten. Romero will die Regierung mit ins Boot holen. Bislang sei sein Unternehmen das einzige in Lateinamerika, das organische Düngemittel auf industrieller Ebene herstellt. Und er hat große Pläne.
4: Es ist ein preiswertes Produkt, das billigste auf dem Markt. Es kann die bedürftigsten Menschen unterstützen. Deshalb suchen wir mehr Händler und Leute, die in uns investieren wollen, die das Produkt kaufen und es verbreiten. Dann würden wir weitere Anlagen in Belize und in der Dominikanischen Republik bauen. Und in einer nächsten Phase wollen wir mit der norwegischen Regierung sprechen, damit sie mit ihren Schiffen das Sargassum auf dem Meer einsammeln, es mit unserer Technologie an Bord des Schiffes verarbeiten und dann kommt das fertige Produkt im Hafen an.
1: Die lokale Regierung scheint aufgeschlossen für neue Ansätze, die Alge zu nutzen. Es gibt regelmäßig runde Tische mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und der Hotelindustrie, erklärt die Ministerin für Ökologie und Umwelt in Cancun. Josefina Uguete
4: Hernández-Gómez.
0: Wir versuchen, die Braunalge nicht als Problem zu sehen, sondern als Chance. Ziel ist, eine Strategie für die Bewirtschaftung und die integrierte Nutzung von Sargassum in Quintana Roo bis 2030 zu
4: entwickeln.
1: Die Ideen reichen von Biodünger bis hin zu Ziegelsteinen aus Sargassum. Bis auf Weiteres können diese Ansätze, aus der Not eine Tugend zu machen, das Problem allenfalls ein wenig lindern. Eine echte, schnelle Lösung bieten sie nicht, meint die Biologin Brigitta von Tussenbrück. Sie hält es auch für unfair, die Menschen in der Karibik mit der Alge allein zu lassen.
0: Nicht einzelne Personen haben dieses Phänomen ausgelöst. Das waren wir alle zusammen.
1: Die Biologin erinnert daran, dass für die vermehrten Algenblüten der Klimawandel, die intensive Landwirtschaft und die Waldrodungen in den Tropen verantwortlich sind. Alles Veränderungen, die durch den globalen Markt und die Konsumbedürfnisse in den reicheren Ländern vorangetrieben werden. Deshalb müsse auch für die Lösung international zusammengearbeitet werden.
2: Ich bin von der Kieler Förde inzwischen weitergereist nach Schweden und bin in einem riesigen ehemaligen Steinbruch in Limham, südlich von Malmö. Nicht weit von der langen Brücke, die Schweden mit Dänemark verbindet. Die Geologin Vivi Weider, die nach kurzem Steineklopfen schnell einen fossilen Seeigel findet, ist hier ganz in der Nähe aufgewachsen.
6: Aber
2: nicht deshalb sind wir hier. Der Steinbruch ist heute ein Naturreservat. Vivi Weider lebt schon lange in Stockholm und leitet dort die Paläontologische Abteilung des Staatlichen Naturkundemuseums. Sie widmet sich einem Forschungsgebiet, bei dem nun wieder die Algen ins Spiel kommen. Denn sie interessiert sich für die großen Massenaussterbeereignisse der Erdgeschichte. Das bekannteste ist das Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahren, dem die großen Dinosaurier zum Opfer fielen. Die Sedimente, die hier im Steinbruch sichtbar sind, stammen unmittelbar aus der Zeit danach. Die Älteren aus der Zeit davor lagern etwas tiefer, befinden sich aber seit der Renaturierung unter Wasser. Und zwischen den beiden Erzeitaltern, also der Kreidezeit vor dem Aussterben und dem Paleogen danach, gibt es eine dünne Grenzschicht.
6: When I did my
0: als ich früher hier geforscht habe, war die Grenzschicht noch zugänglich und wir hatten die Sedimente aus der Zeit des Dinosauriersterbens hier an der Basis des Steinbruchs. Ich habe aber diese Grenzschicht in vielen Teilen der Welt untersucht, in Neuseeland, Bolivien, den USA, Mexiko, Dänemark und auch hier in Limham. Und überall, besonders speziell in Nord und Südamerika, zeigen sich in den Ablagerungen die typischen Spuren von Algenblüten.
6: We have very
2: als Auslöser des Massenaussterbens am Ende der Kreidezeit gilt heute ein riesiger, zehn Kilometer großer Meteorit, der ganz im Nordwesten der mexikanischen Halbinsel Yucatan eingeschlagen ist. Nach dem Einschlag hat sich die Erde für eine Zeit verdunkelt, es kam zunächst zu einem Temperatursturz, gefolgt von einer starken Klimaerwärmung. Viele Tier- und Pflanzenarten haben diese Umweltveränderung nicht überlebt. Die Algen
6: schon. Wir
0: haben im ehemaligen Meteoritenkrater gebohrt und diese fossilen Algen sogar dort gefunden, in den Sedimenten, die sich nach dem Einschlag im Krater abgelagert
6: haben.
2: Noch dramatischer als das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit war ein anderes, vor 250 Millionen Jahren, an der sogenannten Perm-Trias-Grenze. Sie markiert in der klassischen Geologie das Ende des Erdaltertums und den Beginn des Erdmittelalters. Damals starben vermutlich 80 bis 90 Prozent aller damaligen Tier- und Pflanzenarten aus. Auch dieses Massenaussterben hat in den Sedimenten eine Grenzschicht hinterlassen. Und auch dort fanden Vivi Weider und ihre Kollegen Spuren, die darauf hinweisen, dass vor allem Binnengewässer und Flachmeere überzogen waren mit einem mächtigen Algenschleim, der fast alles Leben unter sich erstickte. Die Geologin hat einen mehr als faustgroßen Tonstein aus diesen Schichten mitgebracht. Er ist ganz schwarz.
0: Die Schichtung verrät, dass es sich bei diesem Tonstein um Ablagerungen in einem ehemaligen See handelt. Das Schwarze ist organisches Material, Holzkohle von verbrannten Wäldern. Und über der Holzkohle würdest du unter dem Mikroskop die Reste der Algen sehen.
2: Die Gesteinsprobe stammt aus der Nähe von Sydney in Australien. Dort gibt es sehr aufschlussreiche Zeugnisse von diesem Massenaussterben. Vivi Weider und ihr australischer Kollege Stephen McLaughlin versuchen, das Gesamtbild zu rekonstruieren, was damals passiert ist. Die Spuren von Algen und toten Wäldern zusammen mit anderen Forschungsdaten ergeben ihrer Ansicht nach ein klares Bild. Stephen McLaughlin beschreibt es so:
4: In der Permian haben wir diese coal forming forests these coal
2: im Perm hatten wir diese mächtigen Sumpfwälder.
5: Über Jahrmillionen hat sich aus ihnen eine Menge Kohle gebildet und dann, bang, bang, hörte das plötzlich auf. In den jüngeren Schichten darüber findet sich keine Kohle mehr. In Indien, Afrika, Australien, das gleiche Bild. Diese Wälder hörten auf zu existieren. Dafür finden wir in den Ablagerungen eine Menge Pilze und vor allem Algen. Auch damals hat sich das Klima massiv gewandelt. Am Ende des Perms stiegen die Temperaturen um 14 Grad an. Das haben viele Wälder nicht überlebt, starben ab und verbrannten. Riesige Mengen an Nährstoffen wurden in die Gewässer gespült. Erodierter Boden, tote Pflanzen, Flugasche.
4: Profitiert haben davon die Algen. Sieben
5: Millionen Jahre dominierten opportunistische Algen die Gewässer. Sieben Millionen Jahre hat es gedauert, bis sich die Vegetation wieder
4: erholt
2: Fazit? Fast immer, wenn in der Erdgeschichte die globalen Ökosysteme zusammenbrachen und Tier- und Pflanzenarten reinweise ausstarben, finden sich Hinweise auf massive Algenblüten. Doch was hat das nun mit heute zu tun? Aus Sicht von Vivi Weider gibt es bemerkenswerte Parallelen.
0: Ja, total. Auf gewisse Art ahmen wir nach, was bei früheren Massenaussterbeereignissen geschehen ist. Wir bringen massenweise Nährstoffe in die Gewässer ein, diesmal vom Land durch die Überdüngung. Wir emittieren Treibhausgase in die Atmosphäre, erwärmen die Erde und holzen Wälder ab oder setzen sie in Brand. Und auch heute beobachten wir einerseits ein Massenaussterben und parallel dazu die Zunahme von Algenblüten.
2: Zwar sind wir noch lange nicht dort, wo die Welt am Ende des Perm oder der Kreidezeit war, aber die Entwicklungen beim Klima und der Biodiversität gehen in die gleiche Richtung. Die wachsenden Algenmatten auf dem Globus sind daher auch aus Sicht des Ökologen Florian Weinberger ein stilles, aber deutliches Zeichen.
3: Dafür, dass der Nährstoffeintrag in den Ozean langsam eine Schwelle überschreitet, wo die Selbstreinigungskräfte nicht mehr ausreichen irgendwann.